0: Apocalipsis capítulo 21 versículo 15. Para aquellos que necesitan ayuda, Apocalipsis es el último libro de su Biblia. Amén. Last book of the Bible. Versículo 15 dice, "El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro. ¿Para qué? Para medir la ciudad y sus puertas y su muro, y la ciudad se haya establecida en cuadro." Y su longitud es igual a su anchura y él, y él midió la ciudad con la caña, mil estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Versículo 17, Mira lo que dice, léalo conmigo, que dice y midió su muro 144 codos de medida de qué? De hombre, la cual es de ángel. Versículo 18: El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y la iglesia del Señor dice: Amén y Amén. Hoy dígale al vecino, anuncie el título de este mensaje. Dígale: Hoy vamos a hablar, dígale: Hoy vamos a hablar de la medida de Dios. Dígale conmigo: La medida de Dios. Amén. Puede tomar su lugar. You can take your place. Hoy vamos a hablar de la medida de Dios God's measure, la medida de Dios Hace unas semanas atrás eh, Tuve la oportunidad de reunirme con nuestros líderes Cada año tenemos un retiro eh, Con nuestros discípulos En el cual nos sentamos para hablar de lo que hemos vivido en el año como iglesia y para tratar de marcar la visión para el próximo año y mucho de lo que le compartí la semana pasada en términos de la visión de la iglesia fue, fueron cosas que nacieron de este retiro de líderes y uno de los ejercicios que hicimos para trazar nuestra visión para el 2021, escucha esto, uno de los ejercicios que nosotros hicimos y esto es bueno que usted lo practique también ¿Cuántos cuántos recibieron esa palabra de visión la semana pasada? ¿Amen? Uno de los ejercicios importantes si usted quiere tener una visión clara hacia adelante Es que usted se pregunte y antes de que este año termine usted pregúntese ¿Cuáles fueron las lecciones? What were the lessons? ¿Cuáles fueron las lecciones que aprendimos en el 2020. What were the lessons that we learned in 2020 Es muy importante que si yo voy a tener Un mejor año Si voy a tener una visión más clara Para el 2021 Yo tengo que sentarme por un momento Y reflexionar Cuáles fueron las lecciones Que aprendimos del 2020 Y ¿cuántos saben que el 2020 Tuvo muchas lecciones que darnos Ay 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 ay. Y nosotros teníamos la necesidad de como liderazgo y como iglesia sentarnos. La necesidad de decir, "Wow, ¿qué lecciones aprendimos este año y qué podemos cambiar hacia el 2021? What can we change towards 2021?" Y antes de yo llegar al retiro con los líderes y comenzar a hablar de estas cosas, yo lo hice personalmente. Yo me senté con el Señor personalmente y comencé a reflexionar en lo que ha sido el 2020. Una de las cosas eh, que me llevó a pensar en esto mucho eh, fue todo lo vivido a través del COVID, a través de esta pandemia que nos tocó en este año. Y me he hecho esta, esta pregunta a nivel personal y a nivel ministerial. ¿Por qué? De, déjeme contarle algo. Let me, tell, let me share this with you. Porque cuando comenzamos este año, escuche esto, teníamos una visión muy definida y unas metas muy claras que queríamos alcanzar. Que queríamos alcanzar. Le voy a contar algunas de estas metas para que usted entienda. Nosotros hace un año atrás nos habíamos reunido con el liderazgo y habíamos trazado la meta en el 2020 queríamos alcanzar 800 nuevas personas que llegaran a la iglesia. ¿Cuántos saben que eso no fue posible? I mean, you know that, that Amen. En parte grande porque las puertas de los edificios, de los templos se cerraron y ya no podíamos traer personas a la iglesia. Escúcheme. Nosotros habíamos trazado una meta de consolidar De esas 800 personas Queríamos que 350 se quedaran con nosotros Para que poder tenerlas cada domingo En nuestras reuniones Queríamos de eso disipular 150 personas En grupos de vida y en la escuela ministerial Y queríamos enviar 20 nuevos grupos de vida ¿Cuántos saben que esas son buenas metas? Those are good goals, amen No era, no era que queríamos lograr algo para nosotros. Queríamos hacerlo para el Señor. Y todas estas metas era, eran buenas, son buenas. Y todo iba bien, íbamos bien. Hasta que llegó el Señor COVID. Y de un momento a otro dejamos de tener ya reuniones presenciales. De un momento a otro, no solamente New Season, todas las iglesias en el mundo. Cerraron sus puertas en todo el mundo. Los templos físicamente se quedaron vacíos. Y aquí fue donde llegó mi reflexión. This is where my reflection came. Escúcheme. Porque por siete meses yo estuve parado en frente de una cámara predicando con dos o tres personas ahí conmigo en el estudio apoyándome en lo técnico. Pero por siete meses yo estaba enfrente de una cámara, I was in front of a camera. Y el estar enfrente de esa cámara me llevó a pensar muchísimo y a reflexionar muchísimo en, en las metas que habíamos trazado, en la visión que teníamos para el 2020. Y en, y, en, y en uno de esos domingos me chocó tanto, me golpeó tanto esto que yo le pregunté al Señor y le dije, Señor, ¿de qué se trata todo esto? What is all of this about? Yo le dije, Señor, ¿de qué se trata la Iglesia? ¿De qué se trata? El tener una iglesia y el servirte en una iglesia Porque por mucho tiempo yo dejé que lo que definiera la iglesia Fuera el mirar otros ministerios y ver lo que habían alcanzado Y querer llegar a medir lo mismo que esos ministerios Alguien me está entendiendo pero llegamos a un momento en nuestra, en la historia donde Dios nos mostró. Y, y hay gente que todavía no ha aprendido esto. Hay gente que todavía tiene la meta de llenar un templo. Pero yo aprendí, esta pandemia me enseñó algo como pastor. Y yo dije, mi meta no puede ser el simplemente llenar un templo de gente. Porque esa meta ya no es real. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien está conmigo? Mi meta, mi visión no debe ser construir un templo para 5 mil personas. Porque esa ya no es una meta real. That is not a real goal anymore. Y para aquellos que piensan que lo de la pandemia se acaba en tres meses, en un año, que vamos a regresar a la normalidad. Déjeme decirle, prepárese, porque esto es una nueva realidad. Hoy se llama COVID, mañana será otra cosa, pero la humanidad ha aprendido que ya los números, las aglomeraciones, las multitudes, ya es algo del pasado. Alguien está conmigo. Y la iglesia, escúcheme bien, y la iglesia tiene que, aprender esta lección y reenfocar su visión. Yo le pregunté al Señor, durante estos meses de pandemia, yo le pregunté al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú estás buscando? ¿Qué es lo que tú deseas con la iglesia? ¿Qué es lo que tú estás midiendo? ¿Qué es lo que tú estás midiendo? Y le pregunté, ¿cuál es tu visión? What es your visión? Porque ciertamente no era la que yo tenía. Porque ciertamente no es la de tener miles de personas en un salón. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien está aquí conmigo? Are you here aquí conmigo? Y me llevó a preguntarle al Señor, Señor si yo estaba midiendo por la asistencia Si yo estaba midiendo por el número de personas, si yo estaba midiendo por los números Mi pregunta para el Señor fue Señor cuál es tu medida, what is your measure Alguien está aquí, Diga al vecino esto se va a poner bueno esta es la introducción nada más Diga conmigo la medida de Dios Aleluya ¿La qué? ¡Aleluya! La medida de Dios Y déjeme decirle algo Y, y, y por favor no me mal, 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 malinterprete No me malentienda Escúcheme El tener metas no es malo It's not bad Tú debes tener metas You should have goals Amén Tú debes tener objetivos y tú debes tener metas. Pero lo importante es que tú entiendas qué es aquello que Dios está midiendo. What is it that God is measuring? ¿Qué es aquello que Dios está midiendo? Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 21, Revelations chapter 21. Apocalipsis capítulo 21. Cuando yo le preguntaba al Señor de la medida, cuando yo le preguntaba al por la medida, el Señor me llevó a este texto. Y es un texto muy particular. Usted dice, wow, pero ¿de qué se trata este, este pasaje? Eh, el apóstol Juan recibe una visitación de Dios. Y es llevado por un ángel. En, en Apocalipsis capítulo 21, es llevado por un ángel. He is taken by an angel. Y, es, y se le he revelado las cosas que han de venir y han de acontecer Escúcheme. Y en el capítulo 21 el ángel le muestra un lugar conocido como la Nueva Jerusalén Diga la Nueva Jerusalén La Nueva Jerusalén, escuche esto Es la ciudad donde tú y yo, donde el pueblo de Dios va a, a vivir, a habitar eternamente con Dios ¿Cuántos quieren conocer la Nueva Jerusalén? Solo cuatro, gloria a Dios. ¿Cuántos quieren conocer la Nueva Jerusalén? Yo quiero que el Señor me tenga a mí mi casa en la Nueva Jerusalén. Amén. Está bien si me da una casa que si no está bien, la que quiero está allá arriba. Amén. La Nueva Jerusalén. Y el Señor le revela a Juan las medidas de la Nueva Jerusalén. Y yo quiero que usted le ponga mucha atención a estos versículos Por favor acompáñeme al versículo 15 Mire con atención lo que dice la escritura Apocalipsis 21 versículo 15 Mire lo que dice acá El que hablaba conmigo tenía una Dice una que una una caña de medir Escuche y era de oro para qué era la caña para qué? Era, era prácticamente lo que tenía era una regla de oro Was a golden ruler Era una caña, una, una forma de medir de oro Escuche el ángel tenía una regla para medir de oro Y dice versículo 15 para, para qué Para medir, to measure what Para medir la que? Sus puertas y su muro escúcheme ahora versículo 16 Y la ciudad se hallaba Establecida en cuadro, es un cuadro, es un cubo, un cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él, y él, y él midió, mire lo que dice, y él midió la ciudad con la caña 12 mil estadios. La longitud, la altura y la anchura de ellos son iguales. Esta es una ciudad gigante, it is a giant city, una ciudad gigantesca, 12.000 mil estadios. Alguien, alguien dijo que la, la cantidad, le, eh, si usted mide 12 mil estadios, para que tenga una idea, es de la Florida, mide 12 mil estadios de la Florida hasta Maine, Estados Unidos De punta a punta de Estados Unidos, era la longitud de la ciudad, diga conmigo una ciudad grande Ahora escuche esto, now listen to mire lo que dice la altura, la anchura de ella son iguales. Versículo 17. Aquí es donde quiero traer su atención. This is where I want to bring your attention. Aquí es donde entra el mensaje. Versículo 17, y midió su qué? Que midió su muro, y midió su muro 144 codos, y aquí hay un pequeño paréntesis y él dice, ¿qué cosa? ¿Medida de qué? ¿Medida de qué? Medida de qué escúcheme bien dice todo lo que él acaba de describir anchura longitud eh, Altura todas estas medidas que el ángel acaba de darle a Juan Él clarifica y le dice esta es medida de quién Y yo quiero enseñarte en esta mañana que existen dos clases de medidas existe la medida del hombre y existe la, la medida de dios. anote eso hay dos clases there are two types of measurements hay dos clases de medidas la medida del hombre y la medida de dios. Y en el versículo 17 cuando el ángel mide el muro 144 codos Él dice esta era la medida de hombre, la medida humana, la longitud, la altura, la anchura, la cantidad Y yo quiero hablarte por un momento acerca de la medida del hombre Let me talk to you about human measure la medida del hombre y sabe por qué le voy a hablar de la medida del hombre porque muchos de nosotros estamos esclavizados a la medida del hombre Porque muchos de nosotros vivimos nuestra vida bajo con una regla mi midiendo lo que el hombre mide Y vivimos nuestra vida guiamos nuestra vida bajo la medida de los hombres y en esta mañana, Dios quiere librarte de la medida del hombre. God wants to deliver you from the measure of man. Hay alguien que diga amén a eso. Hoy, Dios, Dios te trajo aquí hoy para liberarte de la medida del hombre. Alguien dígame amén. 60, 90, 60. Diga conmigo: Dios quiere liberarme de la medida del hombre. Cuánto dinero tienes en tu cuenta, diga Dios quiere liberarme de la medida del hombre Cuánto ganas en tu trabajo, diga conmigo Dios quiere liberarme de la medida del hombre Porque muchas veces tú y yo guiamos nuestra vida aún en el ministerio Cuántas personas hay en tu iglesia pastor ¿Cuánta gente tienes en tu iglesia? Como que eso fuera una medida que fuera a impresionar a Dios. Como que eso determinara si tenemos éxito o no tenemos éxito. Diga conmigo: La medida del hombre es apariencia. Ay, 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 ay. Diga conmigo: La medida del hombre es externa, es limitada es temporal la medida del hombre what man measures is external and is limited y es limitado si usted fue si usted midiera el ministerio de Jesús por la cantidad de personas que tuvo su iglesia con los estándares de hoy usted usted diría que el ministerio de Jesús fue un fracaso Vamos amárrese el cinturón Eso se va a poner mejor Si Jesús tuviera su iglesia en el 2020 Y lo midieran Por el número de personas en su iglesia Dirían que es un fracaso Dirían que es una iglesia pequeña Mentira del diablo Alguien está aquí conmigo Alguien está aquí conmigo Hoy Dios te trajo para liberarte de la medida del hombre. God brought you to deliver you from the measure of man. Escúcheme: Jesús solamente tuvo 12 miembros en su iglesia. Muchos llegaron, muchos pasaron por su iglesia. Multitudes pasaron por su iglesia, miles, pero venían por los panes y los peces. Recibían la comida y se iban. Pero 12 se quedaron, 12 stayed, 12 se comprometieron, 12 lo siguieron de arriba abajo a todas partes, 12 se quedaron con Él hasta la muerte y fueron los 12 que transformaron el mundo. ¿Alguien está aquí conmigo? Porque Dios no necesita más, He doesn't need more. No, la, la cantidad no, no asombra a Dios, es la calidad la que asombra a Dios. ¿Alguien está aquí? Escúcheme bien, diga conmigo la medida del hombre La medida del hombre es apariencia externa La medida del hombre es lo que todos ven exteriormente en nuestras vidas Ellos te miden por tu carro, te miden por cuánto ganas en el trabajo Te miden por, la, por cuánto cuesta tu ropa, por las joyas que llevas puesta Te miden por el trabajo, por el tamaño de tu templo De cuánto, de qué tan grande es el templo pastor no tenemos templo, estamos edificando templos, alguien está aquí conmigo El éxito de la iglesia no se mide con lo externo, no puede ser medido por la apariencia. El éxito de tu vida no es medido por lo que tienes o por lo que no tienes. Así mide el mundo, así mide la gente afuera. ¿Qué me importa si tengo una casa en la tierra o no? Lo importante es que tenga una mansión en los cielos. Si mi casa en la tierra es pequeña está bien. Lo que importa es que, que mi casa sea más grande en el cielo. Que mi mansión esté lista cuando llegue. Diga conmigo la medida de los hombres. Oh escúchame. Te miden por cuántas personas vienen a tu iglesia. Te miden por cuántos años llevas en el ministerio y el Señor me dijo dile a New Season que tenga cuidado con la medida de los hombres. Y yo vine a decirte esta mañana ten cuidado, be careful, escriba esto, ten cuidado, Haz una nota a ti mismo, Escribe su nombre, diga, diga, diga Josué, ten cuidado con la medida de los hombres, cuántas pesas levantas Josué. Ten cuidado de, le, voy, le voy a decir por qué Let me tell you why Let me tell you why Escúchame Porque la medida del hombre No es mala It's not bad Escúchame Hay cosas que necesitamos medir Y son importantes medir Escúchame El Señor me dijo David la medida Si hubiera sido mala El ángel no le da la medida de la ciudad él le dio la medida de la ciudad para que tuviera una idea de qué tan grande era. Eso está bien. Pero el Señor me dijo, la medida del hombre es limitada, porque solo puede medir lo superficial. Y el Señor me dijo que te dijera esto. The Lord told me to tell you this. Si no te cuidas de la medida de los hombres, la medida de los hombres siempre te llevará a la comparación. La gente que vive comparándose es la gente que vive con una regla en la mano. Y todo tiene que compararlo. ¿Sabe cuál es el problema de la comparación? La comparación es lo que siempre se robará tu felicidad. El problema de compararnos es que si medimos menos nos sentimos inferiores y si medimos más nos sentimos superiores y ambas cosas son malas. Se lo voy a repetir una vez más, cuídate de medirte con la medida de los hombres. Porque cuando te mides a ti mismo con la medida de los hombres siempre terminarás comparándote You will always end up comparing yourself to other people Esta familia tiene esto y yo no tengo esto, esta persona alcanzó esto y yo todavía no he alcanzado esto y esa comparación con los demás en las cosas superficiales te va a llevar a compararte Te va a quitar la felicidad y te va a dar un sentido de superioridad porque yo tengo más Y no estoy hablando solo de lo material, hablo de lo espiritual también porque lo hacemos Pastor ¿Cuánto tiempo ora usted? Yo no le digo a la gente, I don't tell people ¿Sabe por qué no le digo a la gente cuánto tiempo yo oro? Porque yo no quiero que tú te compares a mí porque yo no quiero que en tu mente Tú digas ay yo oro más que el pastor Yo soy más espiritual Alguien me está entendiendo Y no quiero que pienses Ay yo oro menos que el pastor Entonces no soy tan espiritual Porque cuánto tiempo tú oras Es externo, es una medida externa y no, y no indica nada Cuántos versículos te sabes Mire usted puede saberse Toda la Biblia y estar más vacío por dentro Cuánta gente conozco yo Se, Te dicen versículo Tras versículo, tras versículo, tras versículo Y no viven ni aplican ninguno De ellos Alguien está aquí conmigo, son una enciclopedia Y a todo el mundo impresiona Con su conocimiento Pero a Dios no lo impresiona Cuántos versículos te sepas Alguien está aquí conmigo A Dios no impresiona Cuántos versículos practicas Alguien está aquí, le da un aplauso fuerte al Señor Hoy Dios quiere librarte Hoy Dios quiere librarte de la medida de los hombres Mire los fariseos se sabían toda la Biblia Se sabían todas las leyes, todos los versículos Y un día fueron a tentar a Jesús Señor cuál, cuál de todos los 500 mandamientos Cuál es el más importante Y pensaron que lo iban a confundir Pensaron que lo, lo, lo estaban probando a ver si él se sabía los versículos A ver cuánta, cuánta Biblia sabía Jesús Lo que no sabían es que Jesús es la palabra Y Jesús viene y le dice tranquilo, tranquilo Bobby, tranquilo Solo uno tienes que seguir, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Y a tu prójimo como a ti mismo y se cumplió toda la ley Y todos los profetas están cumplidos en eso ¿Alguien dice amén? Porque no es cuántos versículos sabes, es cuántos versículos vives. Vamos, dígale al vecino, this, this, tell him, pastor's preaching good today. Uh -huh. Escúcheme, listen to me, cuando están acá todavía. La medida del hombre no es mala. Usted tiene que saber cuánto hora el día. Y tiene que tener una meta para orar diaria. Pero que tu medida no sea para compararte con los demás. escúcheme Porque la medida del hombre es limitada. It's limited. Solo muestra lo superficial. It only shows the superficial. Y cuando tú la usas para guiar tu vida, te comparas. Y cuando te comparas, terminas o inconforme o... O sintiéndote superior a otros y eso daña tu motivación. Oh. Voy a decir una vez más, cuídate de la medida de los hombres. Porque la medida de los hombres siempre te llevará a la motivación incorrecta. Porque ya a ti no te importa si, el, si la palabra está cambiando o no tu vida. Ahora, tú te, ahora, ahora lo que te importa es cuántos versículos te sabes. Y eso es la medida de los hombres. Y eso comienza a dañar tu motivación. Ya tú no lo haces. Entonces uno puede estar en el ministerio. Y decir Señor pero tú me diste una visión de multitudes y yo quiero crecer y quiero que la iglesia tenga mil personas de aquí a un año y eso está bien, eso no está mal, That is not wrong it's not bad. Dios quiere que todos sean salvos, Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento, no hay nada mal con eso pero cuando Tú comienzas solamente a medir los números y la cantidad y la longitud y la anchura. Tú corres el riesgo que tu motivación se convierta en los números y no lo que Dios está haciendo en las personas. Así que cuídate de la medida del hombre porque es limitada, porque te lleva a comparación. Y porque daña tu motivación. ¿Cuántos Dios les está hablando? Diga conmigo: la medida de los hombres. ¿Cuánto dinero ganas? ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto tienes en tu cuenta? Son medidas superficiales que Dios no quiere que rijan tu vida. Hay gente que gana mucho y no disfruta nada. Hay gente que gana mucho y deben el doble de lo que ganan. Así que no te dejes impresionar cuando alguien te diga, no, yo gano 200 mil dólares al año. Que eso no te haga sentir mal. Porque lo que no te están contando es cuánto deben. Y lo que no te están contando es cuánto gastan. Es un número vacío. Y lo que Dios quiere que midamos, ¿por qué? Porque usted puede tener mucho y no disfrutar nada. Y usted puede tener poco y, y disfrutarlo mucho y disfrutar lo que tiene en Dios, alguien me dice amén Por eso es que la gente más feliz del mundo vive en los países más humildes Mire usted va a Colombia, usted va a un pueblo humilde en Colombia, la gente es feliz no andan preocupados que Black Friday, que Black Friday, que Black Friday no tienen estrés de tiendas tienen un televisorcito chiquito a blanco y negro y son felices no viven comparándose que la última tecnología que 3D, que 4K que 5J forget it alguien está conmigo Estamos acá, la gente más feliz del mundo. Usted se sorprende, pero es la gente que menos tiene. Dios quiere liberarte hoy de la medida del hombre. ¿Cuántos quieren ser libres? Diga conmigo: la medida de Dios. Hablemos de la medida de Dios. Let's talk about God's measure. Vamos a hablar de la medida de Dios, versículo 17, Apocalipsis 21, 17 Y midió su muro, 144 codos, de medida de qué, de hombre, la cual fueron medidas por el ángel El ángel midió en medida de hombre, versículo 18, en el versículo 18 hay otra clase de medida y dice, ¿cómo dice el versículo 18? Vamos a leerlo. Dice, el, ¿el qué? El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de qué? De oro puro, sin, semejante al vidrio limpio. Y yo entendí que la medida del hombre es con una regla para medir la longitud y la anchura. Para medir eh, la altura pero la medida que Dios usa y lo que Dios mide no es la longitud, la altura o la anchura Dios mide el material del que estás hecho La medida del hombre que tan alto pastor, ¿Qué tan ancho pastor Qué tan grueso, pastor, la medida del hombre. La medida de Dios. ¿De qué material está hecho? What's the material on it? ¿Por qué? Escúcheme bien. Porque ¿de qué sirve que sea alto, ancho, grande si no puede aguantar el peso de lo que Dios le quiere poner encima? Si el material es débil, ¿de qué sirve el tamaño? What is size matter if the material does not resist the weight? ¿Alguien está aquí conmigo todavía? Y Dios dice, "No, no, no, no. A mí la anchura no me impresiona. A mí la altura no me impresiona. A mí muéstreme el material." Escúcheme lo que le voy a decir. ¿De qué sirve? Escuche esto. ¿De qué sirve? esas medidas superficiales de qué, qué relevancia tiene si sí, el tamaño es irrelevante si el material no es fuerte y resistente y la próxima semana le voy a predicar la segunda parte de este mensaje que Dios me dio anoche gave it to me tonight. y el Señor la próxima semana vamos a hablar de cómo crear en tu corazón un material resistente lo que Dios usa para fortalecer el material en tu corazón. Hoy no tengo tiempo, no me queda el tiempo. Pero lo va a bendecir tremendamente. Me. Lo que Dios mide es el material del que estás hecho. Él habla del, del jaspe y del oro. Diga conmigo jaspe. Diga oro. El jaspe habla de la gloria de Dios. El jaspe se usa en la escritura para hablar de la gloria de Dios. Y el oro se, se usa en la Biblia para hablar de la pureza. Y el Señor dice, ¿cuál es el material? What is the material? Pregúntele al vecino, ¿cuál es tu material? Vamos, lo serio, serio. Pregúntele, ¿de qué material estás hecho? El tamaño es irrelevante si el material no es fuerte y no es resistente. ¿Sabe? Israel cometió este error. Made this mistake. Pon atención a esto. Israel un día comenzó a mirar las naciones de la tierra. Y se comenzó a comparar. Y le dijeron al profeta Samuel, profeta, todas las naciones tienen reyes y nosotros no tenemos rey. Porque se estaban, ¿qué? Se estaban midiendo. They were Todos tienen, yo no tengo. Y se volvieron inconformes. Y le dijeron al profeta Samuel, queremos un rey. We king. Y Samuel les dijo, no, 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 el Señor es su rey. Y ellos dijeron, sí, 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 pero queremos un rey. Y Samuel les dijo, Dios les va a dar lo que le están pidiendo. ¿Cuántos saben que a veces es, es mejor que Dios no nos dé lo que estamos pidiendo? Y el Señor le dice, te voy a dar lo que estás pidiendo. Y Dios buscó a un hombre llamado Saúl. Y cuando Israel vio a Saúl, todos se alegraron. ¡Ah! ¿Sabe por qué? You know why porque Saúl, dice en la Biblia, que era el hombre más que... Diga conmigo, medida del hombre. No había nadie en Israel más alto que Saúl. Tenía apariencia de rey, pero tenía corazón rebelde. Y el Señor les dio el rey que ellos querían por apariencia. Y este hombre Saúl, aunque tenía porte de rey, aunque tenía altura de rey, apariencia de rey, en su corazón era un rebelde. He was a rebelde. Desobediente, rebelde, cabeza dura. El Señor le mandaba hacer algo y lo hacía a medias. Y después decía, yo hice lo que el Señor me dijo que hiciera. Y no se arrepentía. Ah, pero por fuera era un actor de cine. ¿Cuántos me están entendiendo? Y el Señor le dio a Israel lo que quería. Pero un día... Dios dijo ya no puedo más con Saúl, yo lo desecho del trono de Israel Porque yo he encontrado a un hombre, diga conmigo un hombre conforme a mi corazón Yo he encontrado a un hombre que no tiene la estatura de Saúl pero tiene un corazón más grande que Saúl no tiene el porte de rey, no tiene el look de Hollywood Pero tiene un corazón de adorador, pero tiene un corazón que vale oro Un corazón que se arrepiente, un corazón que me busca Un corazón que cuando yo lo corrijo ese hombre llora, se arrepiente y cambia su camino Alguien me está entendiendo, alguien está aquí conmigo Diga conmigo la medida de Dios Vamos la medida de Dios Y Samuel le dice Señor y dónde está ese hombre Y el Señor le dice ve a la casa de Isaí de Belén Y yo te voy a mostrar quién es ese hombre I will show you who that man is Y cuando Saúl llega a la casa de Isaí Escúchame Isaí reúne a todos sus hijos Uno por uno desde el mayor hasta el menor y cuando Samuel ve a esos jóvenes, Él ve a uno llamado Eliab, el primero, el mayor. Todos ellos estaban en el army, Eran compañeros de Juancho en el army. Todos ellos fuertes, todos ellos altos, Todos ellos bien parecidos. Y cuando Samuel ve al primero, Samuel en su corazón, el profeta de Dios, Escuche, el profeta de Dios, lo ve y en su corazón él dice, ah, ahí está el ungido del Señor. Este va a ser el próximo rey. Ya estaba preparando el aceite para echárselo encima a Eliab. Y el Señor para Samuel y le habla. Primera de Samuel capítulo 6, versículo, capítulo 16, 7. Anótelo y yo se lo leo. Primera de Samuel 16, 7. Anótelo, le, va a necesitar este versículo en su vida. Primera de Samuel 16, 7, mire lo que dice, look at what he says, el Señor le dice a Samuel, Jehová le respondió, voy a leerle el 6, voy a leerle uno antes para que usted vea la historia y dice y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo de cierto delante de Jehová estás ungido, versículo 7 y Jehová le respondió a Samuel, y Dios le dijo no mires tú a su parecer, no mires su apariencia, escucha ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho. Y le explica a Samuel una lección y le dice porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira y mide y pesa el corazón del hombre. Alguien está aquí conmigo. Dios le enseña a Samuel una lección y le dice tú no mires lo externo. No midas su apariencia, no midas su altura. Yo sé que se ve bien, pero no está bien en su corazón. Yo sé que pinta bien, pero no es la apariencia, lo que yo mido es el corazón. What I measure is the heart. ¿Qué es lo que Dios mide? Muchos de nosotros nos dejamos llevar por lo externo Por la apariencia, por la medida del hombre Pero Dios tiene visión de rayos X Y Él le hace un scan al corazón Orgulloso Tacaño Tacaño <risa> Iracundo Esas son condiciones del corazón Those are conditions of the heart. Y Dios le dice Y pasaron todos los hijos de Isaí Y el Señor le dijo ahí no está Isaí ¿Cómo así Siete hijos Ay se me olvidó El menor de la casa Está por allá cuidando ovejitas Llámalo. Escúcheme bien. Cuando Dios ve a ese hombre. Dice. Ahí está. El que es conforme a mi corazón. El más pequeñito de todos. El que la familia había olvidado. El que muchos. El que tenía. El, no era soldado. Tenía el trabajo más humilde de la casa. Ay, 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 ay. No era soldado, no estaba en el gobierno, no estaba en el ejército. Era un pastorcito de ovejas. Y el Señor dice, yo lo he medido y el corazón de este hombre es conforme a mi corazón. Y no me importa que su apariencia no sea lo que ellos quieran. Su apariencia no importa, yo he medido el corazón. Alguien le da un aplauso fuerte al Señor. Dije conmigo la medida de Dios. ¿Sabe por qué Dios escogió a David? Let me tell you why. Voy llegando al final. Escúcheme bien. ¿Sabe por qué Dios escogió a David? You know why he chose David. Porque aún cuando nadie miraba a David, David en medio de sus ovejas, en medio del valle o del desierto, cuando nadie lo estaba viendo en lo secreto, él tenía un arpa. Que él había aprendido a tocar y con esa arpa sin ninguna audiencia, sin ningún público, sin nadie A quien compararse David comenzaba a escribir cánticos y a entonarle canciones a Dios y yo vine A decirte no es la canción que cantas al frente de toda la iglesia la que toca el corazón de Dios Es la canción que cantas en la ducha cuando nadie te ve, cuando estás en medio del problema y de de la aflicción, esa es la canción que Dios mide, porque esa es la que muestra tu corazón. Vamos a dar un aplauso mejor al Señor. Dígale el vecino: Dios está midiendo tu corazón. God is measuring your heart. ¿Sabe por qué Dios escogió a David? Porque Él veía que en el corazón de David la posición no era importante, la medida de los hombres no era importante. Porque David había comenzado de cero, no tenía el respaldo de su familia, no tenía el amor de su casa, y aún así el corazón de David no estaba airado en contra de ellos. Diga conmigo, corazón de oro. Si hubiera sido yo, estuviera ofendido. Si hubiera sido yo, I would be upset. Pero sabe que la Biblia enseña de David: David dijo, ¿sabe lo que David dijo? Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Él no estaba preocupado por las ofensas de, de su familia. Eso no dañó su corazón. That didn't spoil his heart. Porque David no estaba, Escúcheme, David no estaba preocupado por una posición, por un rango, por un, por un título. A él no le importaba eso. Lo que a David le importaba era que en lo secreto Dios lo midiera y lo conociera. Y esto nos habla del corazón que necesitamos tener como iglesia. Esto nos habla del corazón de Dios para la iglesia. Cuántas personas pueden llegar a una iglesia y querer hacer algo para ser visto por los demás Hacer algo para alcanzar un título o una posición y un reconocimiento de otros si, si ahí está tu corazón tú te estás midiendo con la medida del hombre El título que el pastor te dé, el título que recibas no es importante No tiene validez si Dios no valida tu corazón Alguien me está entendiendo el corazón de David Sí, Saúl vivía de la apariencia Cuando Dios le dice a Saúl te he desechado y te voy a quitar el trono Saúl le dice al profeta Samuel sal conmigo para que la gente piense que estamos bien Sal conmigo y ofrezcamos sacrificios a Dios para que el pueblo esté tranquilo Diga conmigo apariencia A él no le importaba Que Dios lo había descalificado Con tal de que la gente lo quisiera Porque su medida era la medida Del hombre Y por eso Dios quiere librarte de la medida del hombre Para que dejes de vivir De la opinión de otros Dejes de vivir atado a lo que otros digan de ti Dejes de vivir atado a la opinión que otros tengan De lo que tienes o lo que no tienes Eso no es lo importante Que tu vida, que tu corazón sea aprobado por Dios Alguien está recibiendo esta mañana Déjeme decirle algo personal Cuando Dios me dio esta palabra me liberó I'm telling you, as a pastor, I was delivered. Sabe lo que yo le dije a los líderes? Voy a ser muy sincero con usted esta mañana. Escúcheme. Yo le dije al Señor en estos meses de pandemia. Yo le dije, Señor, perdóname. Si mi motivación era medir new season a la medida de otras iglesias, perdóname. En estos meses me he dado cuenta que lo que tú estás buscando y anhelando son discípulos comprometidos contigo. Y yo le dije, Señor, si quieres llevarte a todo New Season y que todos se vayan para cualquier lado, yo estoy bien. Déjame 12 discípulos para trabajar con ellos. Dame 12 personas comprometidas contigo y yo voy a sentirme bien. I'm going to feel good. Y yo le dije al Señor, estoy dispuesto a entregar la iglesia. Estoy dispuesto a quedarme haciendo una reunión en, en, en un cuarto con 12 personas. Enseñarles a Jesús que caminen con Dios, que se comprometan con Dios. Que hagan lo que Dios les ha mandado hacer en sus vidas. Eso es suficiente para mí. Si vienen 80, amén Si vienen 100, amén Si vienen 10, es suficiente Si son verdaderos discípulos ¿Alguien me está entendiendo? Cuando tú comienzas a medir con la medida de Dios Viene liberación a tu vida Ya tú no vives por la apariencia Ya tú no vives para compararte con los demás Ya tú no haces las cosas para que otros te vean Ahora tú lo haces para Dios ese era David That was David Ese era David Voy a terminar dándote este secreto Esta clave Let me finish giving you a key ¿Cuántos Dios les ha hablado hoy? Ooh, this was good Voy a terminar dándote una clave Let me give you a key to finish La próxima semana continuamos este mensaje Le prometo que va a estar mucho mejor I promise you it will be better Escuche esto. La clave que quiero darte esta mañana es dónde mide Dios el corazón. Where does God measure the heart? Escuche esto. Anote esto. La clave es que tú entiendas que Dios mide el corazón en lo secreto, en lo privado, en lo secreto, en the secret en in private. Anote esta cita por favor, Mateo capítulo 6, versículo 1 y 2. Y aquí voy a terminar mostrándote este principio que Jesús enseñó. Mateo capítulo 6. Mateo chapter 6, verse 1 y 2. Mira lo que dijo Jesús. Mateo 6, 1 y 2, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. ¿Para hacer qué? Para ser vistos. ¿Cómo dice? De ellos. Una vez más, léalo con atención. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna o des tu ofrenda, no hagas tocar trompeta delante de ti. Como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Para ser que alabados por quienes, por los hombres, escuche para ser alabados por los hombres, de cierto os digo que ya tienen su qué, su recompensa, más tú cuando des tu limosna No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha para que sea tu limosna en qué, en qué En secreto y tu padre que ve en lo secreto de qué, te recompensará en público Escúcheme bien Jesús nos enseña que todo lo que hagamos, cuando hagamos algo para Dios, tú debes recordar. Nunca hagas algo para Dios usando la regla de los hombres. Es decir, para ser vistos por los demás. Él dice que cuando tú haces algo para agradar a alguien, tú recordas. Será ser reconocido por ese alguien. Ah. Se lo voy a repetir una vez más. Listen to me carefully. Cuando tú haces algo para ser visto por la gente, ¿sabes cuál es tu recompensa? Que te vean. Esa es tu recompensa. That is your reward. Entonces. Si yo hago algo en el ministerio, si yo hago algo en mi trabajo, escúcheme, salgamos del ministerio, vamos a tu trabajo. Let's go to your job. Vamos a hacerlo personal. Y tú haces algo para que el jefe te vea y te reconozca. Esa es tu recompensa. That is your reward. Pero diga conmigo: mi recompensa será limitada. ¿Sabe lo que Jesús nos enseña? Y aquí termino. Jesús dice, la recompensa de Dios no viene a lo que tú haces en público. La recompensa de Dios no viene cuando tu corazón es ser visto por los demás. La recompensa de Dios viene en lo que tú haces cuando tú lo haces en lo secreto. Dios, y Dios me dijo, David, ese es el lugar donde yo mido el corazón. Yo no mido tu corazón cuando tú estás aquí los domingos y todo el mundo dice, wow, qué bendición y qué palabra, pastor, y Dios te bendiga y tal. Dios, Dios me dijo, ahí no es cuando me impresionas. Ahí no es donde yo te mido. Yo te mido. Cuando tú estás metido conmigo en oración buscando mi rostro porque quieres una palabra mía para darle a ellos Y cuando tienes que pasar horas en mi presencia buscando una palabra para que la iglesia reciba Ahí es donde yo mido tu corazón es en lo que nadie ve que Dios te mide es, es cuando no tienes un público o una audiencia. Es cuando el jefe no te está viendo que Dios te está midiendo. Ay, 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 ay. Pastor, no vengo el próximo domingo. Escúcheme. Es cuando nadie te está viendo que Dios te está midiendo. Y aquí está la buena noticia. Escúcheme bien. Ahora sí voy a terminar. escuche Aquí vamos. Cuando cuando lo haces para ser visto, tu recompensa es ser visto. Pero cuando lo haces para Dios, en lo secreto, donde solo Dios ve, entonces tu recompensa, Jesús dijo en el versículo 4, para que sea tu limosna en secreto, diga conmigo, en secreto. Y tu Padre, escuche, y tu Padre que ve en lo que... Que ve en lo que, vamos dígalo fuerte que ve en lo que, que ve en lo secreto te recompensará en que Cuando Dios mide tu corazón en el secreto, Él te recompensa en público, ponte de pie conmigo en esta mañana